0: Radio 4
1: taler med Danmark.
2: Velkommen til eksperimentet
3: på midten. Din vært er Panille Rodbæk.
1: Kan den revolutionerende SVM-regering være på vej mod enden allerede et halvt år efter sin fødsel? Det ulmer i hvert fald i både regeringen og i dens partier efter de tiltagende NATO-rygter. Frank Jensen, tror du, at skibet kan sejle videre, hvis Mette Frederiksen hun skulle stige af den? Ja, det kan det. Det skal vi have foldet meget mere ud i dagens udgave af eksperimentet på midten. Programmet, hvor vi hver eneste uge stiller skarpt på, hvad det egentlig er for en cocktail af røde, blå og lilla ideologier, som regeringen er gjort af. Er det den, der for alvor sætter skub i reformer og handlekraft? Eller er det en sprængfarlig bombe, der risikerer at gå af alt for tidligt? Velkommen til.
3: Du lytter til Radio 4.
1: Og denne uges panel udgør som altid af tre, der selv tidligere har været med i en regering på den ene eller på den anden måde. Vi hørte der lige i introen, Frank Jensen, men lad os uh, få dig præsenteret ordentligt. Du er jo uh, tidligere socialdemokratisk minister, næstformand gennem mange år tidligere borgmester i uh, København også. Velkommen. Tak. Du, uh, som jeg nævnte, har jo prøvet både det der med at være minister og borgmester, men den der internationale tophost, som der bliver talt rigtig meget om lige for tiden, Mangler du den på CV'et?
2: Nej, altså jeg jeg kunne godt lide at arbejde internationalt. Jeg prøvede det også, mens jeg var overborgmester og arbejdede i den store byorganisation, der hedder C40. Men det træk aldrig til, at det skulle være... Det, som skulle være levevejen for mig eller min politiske liv. Nej, jeg jeg tror, jeg er så meget... Altså jeg kan godt lide at se resultater blive til noget. Og der må jeg sige, der er der så større muligheder, når man er minister eller folketingsmedlem, eller man er... Borgmester, ikke mindst borgmester, der kan man jo se sit, uh, sin projekt sine projekter, sine idéer og sine visioner folde ud lige for øjnene
1: Så det skal være lidt tættere på de der resultater, man skal kunne se, blive til virkelighed for dig? Ja,
2: det skal det, og det er jo ikke fordi, jeg, som sagt, jeg kan godt lige arbejde med internationalt stof, men, men uh, det skal være noget, som supplerer det, jeg øvrigt har i sit daglige virke. Så jeg, jeg arbejder også med nu, hvor jeg er selvstændig, der arbejder jeg også med internationale projekter, og det synes jeg er rigtig sjovt.
1: Også velkommen til dig, Jens Rode. Tak for det. Tidligere folketingspolitiker med rødder i både kristendemokraterne, radikale venstre, men jo altså allerflest år i Venstre, som du også er vendt tilbage til her for ganske nyligt. Og så er du jo også tidligere politisk ordfører i Venstre, da Anders for var statsminister, og så har du prøvet at tage det der spring til udlandet som europaparlamentariker. Hvad vil du sige er den største forskel på at bedrive politik i Danmark og så uden for Danmark?
0: Og oh, Danmark kommer til at meget hurtigt ligne sådan et uh, et-partisystem. Altså forskellene er jo uh, ikke ret store i dansk politik sammenlignet med, når man sidder i en international organisation. Det er simpelthen en, en hjernegymnastisk øvelse, når man uh, sidder i en international organisation, uh, at sætte sig over på den anden side af bordet. Det er langt sværere end der er øh, nationalt. Og så er der jo den helt afgørende forskel. I et dansk folketing, der skal du altid søge at forsvare de danske interesser. Hvis du laver politik med danske briller i for eksempel en organisation som Europaparlamentet, en institution som Europaparlamentet, så bliver du simpelthen outlined. Det er der ikke nogen, der vil acceptere. Og så kommer man jo tit ind i det der skal vi sige limbo, fordi derhjemme, der forventer man, at man fører dansk politik og udfører ordrene fra partiets ledelse hjemmefra. Hvis du gør det i Europaparlamentet, så får du ikke noget, at skulle have sagt, og så kan man meget hurtigt komme i klemme. Det tror jeg faktisk, det er det, der er sket for Pernille Weiss, men det er så en helt anden sag.
1: Det er en helt anden sag. Det kommer vi ikke til at tale så meget om i dag. Der handler det jo primært om om regeringen. Men hvad mener du så, der skal til, for at man som politiker dansk politiker også kan gøre sig gældende internationalt.
0: Du skal have evnen til at drive politik på en fællesskabspræmis, og ikke kun en national præmis.
1: Vi skal også byde velkommen til dig, Jakob Blomgren. Tak. Tidligere særlig rådgiver for Morten Østergaard fra 2011 til 2015, nu partner i rådgivningsvirksomheden Rud Pedersen. Har du nogen erfaring med politik uden for de danske grænser?
3: Uh, nej, ikke andet end, at uh, da Morten Østergaard var økonomiminister, der var det også, der havde ent- alt internationalt, deltog i, uh, i Ekofin i EU, der hvor økonomi- og finansministerne mødes, og så var vi i Verdensbanken til møde. Og det var meget sjovt, men jeg må også bare konstatere, at det, man siger om, at når vi ikke er med i ØMO'en, så har man ikke nogen indflydelse, det er helt bogstaveligt. Uh, <laughs> Så det det var, det var, det var I, 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 kunne, møder, ikke slå, I kunne ikke så hårdt i bordet til de møder der? Nej, hvis vi overhovedet kunne komme til nogle møder, det kunne Ej, okay. vi til de uformelle møder. Der havde vi jo så en til en møder med de andre finansminister og deres rådgiver, sådan to og to. Det var meget hyggeligt.
1: Det var øh. meget hyggeligt, men, men ja, også lidt træt at sidde udenfor.
3: Jeg kan ikke prale af, at vi flyttede den økonomisk politik i Europa.
1: Nej, okay. Vi skal jo forbi både befrielsens øjeblik og den politiske bastard den her uge løbet af programmet. Jacob Blomgren, hvad har været sværest at finde?
3: jeg synes faktisk, det har været svært at finde befrielsens øjeblik. Ja, ja det synes jeg. Har du fundet Sådan noget havde... Ja, det har jeg. Okay. Ja. Ja.
1: Men jeg glæder mig til at høre, hvad I har fundet alle sammen til begge punkter. Det er dejligt at have jer med i hvert fald, og dejligt at I lytter med ude bag højtalerne. Skulle man nu få lyst til at byde ind med en mening eller et input til dagens panel, så er sms'en som er altid åben på
3: 14.24. Radio 4 taler med Danmark.
1: Er statsminister Mette Frederiksen er nok efterhånden vant til at drage et lille suk, når hendes telefon vibrerer, og der står ny voksmetermåling på øh, displayet. Siden Folketingsvalget så er opbakningen til Socialdemokratiet og SVM-regeringen faldet uge efter uge. Og øh, rygterne om Mette Frederiksens mulige jobskifte til NATO giver ikke mere arbejdsro i regeringen. Men øh, da statsministeren så tjekker sin telefon fredag aften, så kan det jo godt være, at der alligevel bliver rynket lidt ekstra på næsen. Hver tredje tvivler på SVM-regeringen uden Mette F, står der nemlig i den her måling, som Voxmeter har lavet fra Ridsav. I undersøgelsen svarer 39,2 procent af vælgerne ja til, at de tror, at den brede regeringspolitiske projekt godt kan fortsætte uden Mette Frederiksen ved roret, men næsten lige så mange, 36,3 procent, siger nej. Skidt nyt for regeringen, men måske også en anerkendelse for Mette Frederiksen, som åbenbart øh, har en stor rolle i, i det her projekt. Frank Jensen, øh, hvad tror du, hun sidder med for en følelse, Mette Frederiksen? Stolt af, at øh, så meget hviler på hendes skulder, eller træt af, at der bliver stillet spørgsmålstegn ved, om SVM vil kunne overleve uden hende?
2: Jeg er sikker på, Mette er stolt. Jeg synes stolt over, at øh, det lykkedes hende, øh, som hun gik til valg på... Øh, og sikre, at man kunne få en regering hen over midten. Det er rigtig nok, at den var skabt i forståelsen af, at vi stod over for nogle store kriser, som skulle løses. Den krisbevidsthed har jo ikke rigtig kunne få lov at at udmynde sig i befolkningen, og det hænger jo sammen med, at at økonomien går langt bedre, og der kommer flere penge ind i kassen, og og inflationen er på vej ned. Den ramte går næsten rekordlavt niveau siden 2021. Så... Så så der er rigtig nok, men men jeg synes jo stadigvæk, at der er rigtig mange internationale kriser, som jeg er glad for, at vi har et et flertal i i Folketinget, som skaber en vis tryghed og stabilitet. Jeg synes Ukraine, jeg synes Rusland, jeg synes, der er så mange ting på den sikkerhedspolitiske dagsorden, der gør, at jeg tror, Mette Frederiksen er er glad og stolt over, at hun har formået det her, men også, at der er i befolkningen så stor en anerkendelse af hendes personlige engagement og indsats for det.
1: Men Mener du, altså, eller tænker du, at hun kan være bekymret over at det her SVM-projekt velvidende, at det vil stå lidt mere usikkert?
2: Nej, jeg er helt, helt sikker på, at hvis det skulle ske, at Mette Frederiksen øh, får tilbudt at kunne blive NATO-generalsekretær, så vil hun være personlig, men også politisk helt tryg ved... At, at der er et hold øh, i hendes regering, der kan tage over, ikke mindst selvfølgelig finansminister Nikolaj Vamme, som den, der står lige for at kunne blive den nye statsminister. Og
1: ham, øh, ham skal vi øh, tage fat på øh, lige om lidt, men først vil jeg gerne høre dig også, Jens Rode. Altså, det er jo bare en meningsmåling, som så viser, at, at der er mange, der tvivler på, om, om det her det kan, det kan fortsætte. Der er også en tredjedel, så tænker det kan det godt. Betyder folkestemningen noget? hvis man står der, som Mette Frederiksen måske gør lige nu, og overvejer at forlade dansk politik til fordel for en international toppost, hvis hun får budet?
0: Nej, overhovedet ikke. Og man kan Hvorfor? ikke? Jamen, altså, øh, jeg ved godt, at der er virkelig meget øh, sjov snak om den der post, og øh, hvorvidt at hun kan være bekendt eller overveje, og Lars Lykke har jo nærmest gjort det til sådan et øh, nu skal hun lige tænke sig om, om hun kan være det her bekendt, ved du hvad? Hvis det er sådan, Man er jo heller ikke kandidat til sådan en post her. Hvis det er sådan, at der er nogen, der kommer og siger, at du skal være den. Det er dig, Mette Frederiksen, der skal indtage den her position. Så er du forpligtet til at sige ja. Du har ikke muligheden at sige nej i mine øjne. For den, der bærer evnen, bærer også pligten. Og det er en vanvittig, vigtig opgave at være NATO generalsekretær, og det er utrolig vigtigt for NATO, hvad det er for en generalsekretær man får. Det er er ikke så vigtigt for Danmark egentlig, hvad det er for en generalsekretær man får, fordi man altså Mette Frederiksen kommer jo ikke til at føre politik med danske, altså NATO-politik med danske Briller og til fordel for den danske regering, det skal man huske på. Hun skal jo gøre det på netop fællesskabspræmissen, men det er saftshus med vigtig for NATO, at man får den rigtige generalsekretær, ikke mindst i disse tider. Og efter min personlige mening, så er det øh, niveauer over de andre kandidater, der er præsenteret, og derfor tror jeg også, hun bliver den.
1: Du har sat din penge på Mette Frederiksen, og hun er jo et pligtmenneske. Det har, øh, har hun jo i hvert fald øh, tidligere selv uh, udtalt. Så øh, nu har jeg spurgt øh, Frank Jensen, om han tror, der er en SVM-regering uden Mette Frederiksen. Tror du, der er en SVM-regering uden Mette Frederiksen?
0: Det må så blive et betinget ja og et betinget nej. Fordi okay. øh, hvis øh, man øh, laver en en-til-en-udskiftning, og det vil sige, at man sætter Nikolaj Vammen ind, så er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at den regering fortsætter. Man skal huske på, at en stor del af det politiske arbejde og alle kompromiserne osv., de er jo faktisk lavet af Nikolaj Vammen. Han er en outstanding politiker, Øh, når det kommer til det politiske håndværk. Han er likable, altså der, jeg kender ikke nogen, der ikke kan lide at arbejde sammen med øh, Nicolaj Lammen, og han øh, kan fint overtage den opgave. Hvis man begynder at lave Rock the Boat i Socialdemokratiet, og man skal til at have nogle andre valg, og man nu tænker tanken, at man vil have... Øh, Peter går ind, og det er ikke for at sige noget dårligt om Peter ind, men så vil, der, så, så, så vil der være problemer i forhold til øh, ikke mindst et parti som Venstre. Fordi Peter går, perceptionen af ham er trods alt stadigvæk meget sådan øh, i det borgerlige Danmark øh, for tæt knyttet til 3F og Kastrup Lufthavn og så videre. Det, det, er, det er måske urimeligt øh, sagt, fordi Peter Hummelgård er også en dygtig politiker, men det er den perception, der er, og den vil øh, et parti som Venstre nok have en anden tilvenskligere ved at håndtere, end hvis det er en øh, Nikolaj Vammen, øh, som jo alle øh, kender som den her pragmatiske øh, politiker, og også er kendt som sådan i, mm. i offentligheden. Og så er der et endeligt, mand, både Venstre og Moderaterne skal passe på med at kalde det hele til genforhandling. Fordi hvis man åbner Pandoras æske, så kan det meget hurtigt bryde sammen.
1: Så hvis de laver den helt oplagte, stille og rolig overlevering, så siger du altså ja til, at det her SVM-projekt godt kan bestå, også uden Mette Frederiksen. Jakob Blomgren, du skal også lige have lov til at svare på det her spørgsmål. Nu er der en masse danskere, der er spurgt, og Frank og Jens er også mm. blevet spurgt. Hvad synes du, eller hvad tror du, kan SVM bestå uden Mette Frederiksen?
3: Ja, det tror jeg. Mm. Og øh...
1: Har du noget, nogle betingelser med det svar?
3: Øh, ja, men altså, jeg vil sige, at det er jo et kort, og der er et langt sigt.
1: Du skal bare lige stå lidt tættere på mikrofonen Nå, her. Ja,
3: der ja. er et kort, og der er lang langt sigt. Ja. Altså, øh, øh, Vammen er virkelig kendt for at være parlamentarisk dygtig. Øh, han kan, altså, når man er finansminister, så har man det prerogative, det hedder, at man skal øh, forhandle finansloven. Alle vil gerne holde sig til en finanslovsproces. Man udvikler et netværk. Man demonstrerer sin til for at kunne øh, sørge for, at alle er glade i et forlig og en aftale når de svære politiske forhandlinger på Christiansborg strander øh, hos regeringen. Hvis en minister ikke kan komme, få en, en aftale landet, så rykker det over i finansministeriet, og så fikser finansministeren det. Så han har noget erfaring, og han har også en kompetence med sig. Og det er jeg slet ikke i tvivl om, at han også kan øh, sætte i spil i i regeringen i forhold til Venstre og i forhold til Moderaterne. Han ved, hvordan man håndterer den slags. Øh, det er jo Peter Hummengård, der bliver omtalt som alternativet, og der vil jeg sige, altså der vil det jo handle om, på længere sigt, om det her det kan forenes med de ønsker, der er hos socialdemokraterne. Der er jo ingen tvivl om, at i baglandet hos socialdemokraterne, øh, målgrupperne fra socialdemokraterne og vælgere, de vil jo gerne til socialdemokratisk politik. Og der vil jeg sige, at Peter Humengård, han er jo også en dygtig politiker, og der bliver nok efterspurgt, at på bunden af det her med at være et regeringsprojekt, at der kan man også se de socialdemokratiske idéer. Og det er Peter Hummengård og andre, som går dybvad. Der er andre politikere, der er dygtige til den slags, og de bliver også efterspurgt. Og kan man få det til at gå op med den SMV-konstellation, som vi kender lige nu? Mm. Det bliver på lang sigt spørgsmålet.
1: Det bliver på lang sigt spørgsmålet... Øh, og den bliver
0: svær at sluge for venstre. Øh,
1: hvis det driver i den retning... Lad os lige blive lidt ved den her meningsmåling, fordi at Helene Helbo Pedersen, som er forsker og professor på Aarhus Universitet, hun forsker i demokrati og magt, hun mener, at den her måling meget godt afspejler i aktæernes bedste bud, at det jo altså er usikkert, hvad der kommer til at ske.
4: Altså jeg synes, de resultater viser jo, at vælgerne er i tvivl, om det kan føres videre, og nok ikke, at de direkte tvivler på det. Der er en gruppe, der tvivler, og nogen, der tror, at det nok så går, og så er ret mange, der ikke ved det. Og øh, på den måde reflekterer vælgerne måske i det her tilfælde meget godt øh, eksperternes bedste bud, øh, fordi det er meget usikkert, øh, hvad der skal ske. Vi har tidligere eksempler på, at, øh, at en øh, statsminister øh, forlader sin post og overlader den til den næste i rækken typisk internt i partiet. Øh, det har været, ja, Anders Fogh kender vi jo alle sammen til, men det har også været tidligere i Socialdemokratiets historie, da krav kom til os nogle ting. Så det er ikke noget, der ikke er sket før, men det er jo selvfølgelig en særlig regeringskonstellation lige nu, som de selv også har sagt, hviler utrolig meget på til og personlig tillid, og der er Mette Frederiksen selvfølgelig en vigtig del af
1: den kabale. Ja, hun har jo været en vigtig del af den her kabale, og vi har jo hørt andet Lars lykke Rasmussen den seneste tid være ude og understrege, at det er et meget personbåret projekt det her SVM-projekt. Frank Jensen, hvor drivende har Mette Frederiksens person været for, at der rent faktisk blev skabt den her regering hen over midten?
2: Det er jeg ikke et sekund i tvivl om, at alle, der ligesom har bidraget der, her, ved, at det har, altså hun har været den, den drivende kraft. Det er klart, Lars Løkke har også gerne vil det her, han har så ikke helt måske, altså han har ikke troet sit eget held, at han kunne, det kunne blive realiseret, og han kunne da blive undersminister i, i sådan en, en regering hen over midten. Det er, jo, det er jo fantastisk at opleve ham, øh, den transformation, der er han har været igennem rigtig mange gange i dansk politik. Man kan kun, jeg kan kun være fuld af beundring over, at han, han har det drive, at han stadigvæk kan, kan brænde så meget for, for, for Danmark og de politiske projekter. Men Mette Frederiksen er uomtvistelig den helt afgørende krumter. Det er Nikolaj Vammen også. Det er Morten Bødskov også. Ja, det er hele den socialdemokratiske del af regeringen, fordi de har taget ejerskab til det her projekt, og det har den socialdemokratiske folketingsgruppe også. Men det er da klart, at i så store parti som socialdemokratiet, der vil der være diskussioner om, hvor langt kan det her række? Kan vi, kan vi se nogle mærkesager fra Socialdemokratiet, mm. også når vi skal til valget næste gang, som vi skal ud og have vores bagland motiveret omkring? Og du ved godt, der ind inde på midten af politik, der siger man, der er der kun hvide striber og døde fluer. Altså, den her regering skal selvfølgelig også frem til næste valg have nogle projekter, der giver hjertebanken i alle tre partiers bagland. Fordi too much middle of the road er der mange, der synger om. Det, det giver altså en uengageret, et uengageret bagland. Mm. Og det, der skal der altså tænke strategisk, og det, det tror jeg altså også, hvis det Frejsen måtte gå til NATO, og jeg er helt enig med Jens Rode, i at det skal hun selvfølgelig gøre, hvis hun får det tilbud. Det er en en pligt, det vil hun også tage på sig. Men så er der altså også kræfter, der nok skal bære det her projekt videre, også i Socialdemokratiet. Og
1: lad os så tage fat i ham. I, I nævner her igen og igen Nikolaj Vammen, som jo er den naturlige afløser ham alle vurderer som favoritten til at, at kunne tage over i virkeligheden køre det her videre i Jens Rode. Du nævner ham også som ham, der vil være mest spiselig for, for de andre partier i det her arbejdsfællesskab. Men jeg tænker bare, at en ting er, om han er spiselig. En anden ting er, om han kan formå at lime det her umage projekt sammen, fordi det kræver vel andet end at folk godt kan lide ham. Han skal vel også kunne sætte sig igennem og, øh, og ligesom, øh, finde øh, vejen frem i noget, som øh, der kommer til at møde meget modvind også fremadrettet.
0: Ja, men øh, jeg tror ikke, at ret mange er klar over, i hvor høj grad Nikolaj Vammen var manden, der lavede det politiske håndværk øh, sådan netop ned i detaljen, og øh, hvor meget han egentlig evner at sætte sig igennem. I forhold til de forhandlinger, der var i øvrigt også med øh, radikale venstre på øh, Marinborg i hele det her forløb. Altså, øh, Nikolaj Vammen er øh, key player i den regeringsdannelse sammen med Mette Frederiksen. Og Frank har jo ret i, Lars Lykke kommer jo først ind faktisk den allersidste uge. Det er Nikolaj Vammen, som i høj grad er ham, der strækker kompromiserne sammen, og det har han jo også gjort som finansminister i forhold til en lang, lang række aftaler. Det, man skal huske på, det er, at under den, altså S-regeringen i sidste valgperiode, der... landede rigtig mange ressortministeriets forhandlinger. De landede faktisk på Nikolaj Vammens bord, fordi han var ligesom manden, der kunne strikke det sammen, fordi han nyder så stor tillid, og han har evnen til at sætte sig igennem. Jeg har haft mange forhandlinger med Nikolaj Vammen i i den periode, i den den sidste. Og jeg må bare sige, jeg er fuld af beundring for hans professionalisme og hans evne til både at sætte sig over på den anden side af bordet, men også ved vores den skal trækkes.
1: Så han er en dygtig politiker, men Jens Rode kan også lægge arm med en mand som Lars Løkke Rasmussen? Ja, det kan han. Jakob Blomgren, han sidder jo faktisk derhjemme på et forældreoverlov lige nu, og har taget fri op og passer barnet. Sidder han så derhjemme og hygger sig, eller tror du, hvis du var hans rådgiver, ville du sige, at han skulle være i fuld gang med at forberede sig?
3: Han er i fuld gang med at forberede sig. Hvordan gør man også? det? Jamen, det gør man jo blandt andet ved at gå igennem de scenarier, vi lægger frem her. Øh, hvem er det? Øh, nu har vi jo hørt øh, lad os sætte det helt konkret. Altså, vi har jo hørt at i sidste uge Allerede inden det officielt At Mette Frederiksen er ansøger eller får jobbet Så er Lykke ude og beder om at få det genbekræftet Venstre med en lidt anden melding øh, De siger øh, De vil have de milliarder der nu viser sig at være Til års i som brugt på skattelettelser. Der sidder han selvfølgelig allerede nu Og tænker Det her det skal jeg håndtere Som noget af det første som statsminister øh, Og det er han der ved at lægge scenarier for og tænke, hvor giver jeg? Hvor tager jeg? Mm. Øh, hvordan får jeg det hele til at gå op? Øh, det er jeg ikke i sekund, tvivl om.
1: Så han sidder sikkert allerede der med, med tegnebrættet for, hvis det sker, det sker, det sker. Hvis du var hans rådgiver, vi snakker meget om, han er villigt, han øh, du kan også høre Jens Rode, at folk, der har arbejdet med ham, siger, at han er dygtig. Han øh, er måske øh, den, der i baggrunden har sørget for, at det her SVM-projekt, eller var en af dem, at det, det blev til noget. Mm. Men som rådgiver skal der ikke arbejdes på, at alle os danskere, der ikke ved det, også finde ud af det om varmen?
3: Jo, det ikke. det, er det I... lige meget? Nej, det er bestemt ikke lige meget. Der er jo en politiside og der er en side, og det er der også i den faglige rådgivning, man yder til en minister. Men jeg vil sige, det allerførste, man skal have gjort, det er den her meget svære overdragelse af statsministerposten. Og den er jo svær, fordi hvis det nu bliver Mette Frederiksen, så træder hun faktisk tilbage øh, samme dag, hun bliver udnævnt. Der er nogle habilitetsting, man kan ikke både være statsminister og NATO's generalsekretær. Så det allerførste, det er jo, inden man kan kommunikere sig selv, og inden man kan kommunikere et regeringsprojekt, der skal der være et regeringsprojekt, som holder sammen. Så på den korte bane, der bliver det hans aller, aller vigtigste opgave. Og i sig selv er også en kommunikation, for vi kan jo høre øh, Jens Rode sidder her og roser øh, mm. øh, vammen. Og det er jo klart, at det er jo fordi, han har opbygget det her ry øh, og har, har noget goodwill. vil. Så, så man kan ikke skille ting ned på den måde, at man er arbejdsom og dygtig politiker, så er det også det, der når vælgerne i længden.
1: Vi skal lige høre valgforsker Helene Helbo Pedersen en gang til, som har det her bud på, hvad der også kan blive nogle af de store udfordringer for den mulige afløser til Mette Frederiksen.
4: Nicolai Vammen øh, har jo været med i de samme forhandlinger har indtryk af, øh, uden at vi alle sammen ved præcis, hvad der er sket. Men at det lyder til, at han har været med ved de centrale møder og dermed også med i den her personlige alliance, hvis man kan sige det på den måde. Men der er jo sket noget siden, så det, der måske kan gøre vælgerne usikre, og det samme for os, det er, hvem kan holde sammen på Socialdemokratiet, når meningsmålingerne går ned. Det er altid sværere. Hvem kan holde sammen på Venstre, Moderater og Socialdemokratiet, hvis alle tre partier bliver ramt af hårde målinger? Så... Som mit, øh, jeg kan godt forstå, at vælgerne er i tvivl. Det er meget svært at forudsige, men betingelserne er svære, fordi at alle partierne er presset på vælgerfronten også.
1: Frank Jensen, det har jo været strid modvend for Socialdemokratiet og regeringen, siden man trådte ind i den her SVM-regering. Hvis man kigger i meningsmålingerne i hvert fald. Øh, har Nikolaj varmen lige så meget is i maven, når det kommer til for eksempel dårlige målinger og strid modvend som Mette Frederiksen? Det
2: har han helt bestemt. Altså, jeg sad i Folketinget, da Nikolaj Vammen kom ind i Folketinget i 2001. Der var vi lige gået i opposition i nyopregeringen. Vi havde tabt til Anders Fogh Rasmussen og til Venstre. Og der kommer Nikolaj ind som, som valgt i, i en af Aarhus Storkredsene. Og øh, vi får opbygget et rigtig godt personligt samarbejde. Jeg bliver politisk ordfører under Måns Lykketoft. Jeg har meget tæt sparring med, med Nikolaj Vammen, også i, i den periode, indtil han så stiller op for at blive borgmester i Aarhus. Og, og det bliver han jo. Og så går der nogle år, hvor han ligesom lever det der borgmesterliv i Aarhus, hvor vi ikke har så frygtelig meget med hinanden at gøre, men så bliver jeg overborgmester i København, og så genetablerer vi en meget tæt, en tæt alliance og dialog mellem Aarhus og København. Og vi kommer begge to i KL's bestyrelse, og vi har et meget tæt samarbejde. Og så vil han så tilbage til landspolitik. Og jeg ja, hele den der periode med Nikolaj har jeg jo sådan været tæt på ham i, i de afgørende faser, og jeg vil sige, jeg kender ham så godt, og jeg ved, hvor, hvor, hvor robust en person han er. Og jeg ved også, hvad for nogle idealer og hvilke værdier han, han kommer ud af. Så, så han, vil blive en, han vil blive en karismatisk og stærk socialdemokratisk leder, men det bliver på en anden måde end Mette Frederiksen, fordi Socialdemokratiet under Mette Frederiksen er jo Mette Frederiksen. Socialdemokratiet er nærmest smeltet fuldstændig sammen med hendes person. Nikolaj Vamme vil gøre det anderledes. Der bliver lidt mere plads, tror jeg, omkring Nikolaj Vamme til, at der kommer nogle andre profiler frem, og det har han også det har man også brug for. Man
1: kan det ikke også skabe uro? Nej, altså, altså... I et projekt, hvor mange er gået på kompromis med nogle ideologier og nogle mærkesager?
2: Jamen, politik er jo en organisk størrelse. Man skal hele tiden finde kompromisser med hinanden. Det er, mennesker, der, det er jo mennesker, det er kun mennesker, der er i politik. Det er, det er, det er jo ikke andet. Det er det, råstofpolitik skabes af. Det er mennesker og deres interne dynamikker. Og der, der, der sagde jeg da også, altså, hvis det kommer til et stykke, så bliver det da også spændende at se, øh, hvordan... Øh, Humlegård, hvordan den Bødskov, hvordan en anden halsbo vil komme til at spille ind i, i, i samspillet med, med en ny profil i spidsen af Socialdemokratiet. Nikolaj, Nikolaj har jo en, en øh, kæmpe
0: fordel i, at han mestrer det der med at bryde koder, fordi du kan grine sammen med ham. Altså det kan godt være, at folk ikke sådan øh, lige umiddelbart ser det, når han står og fremlægger en finanslov, men Nikolaj Vammen er et meget humoristisk menneske, mm-hmm. og det hjælper faktisk virkelig meget, når forhandlinger, de er vanskelige.
1: Her til sidst, Jacob Blomgren, tror du, den almindelige dansker har forstået, at vi om en måned kan have en ny statsminister, der hedder Nikolaj Vammen?
3: Jeg tror, danskerne forstår det, hvad skal vi sige, sådan intellektuelt. Altså, danskerne holder sig oplyste og følger med i medierne. Jeg tror ikke, danskerne rigtig føler noget, før det rigtig sker. Er det et problem? N- ja, er vi ikke, det...
1: At vi går rundt og ikke lige har fattet, at der faktisk kunne være en ny øh, mand i spidsen for det hele lidt?
3: Nej, politikere må tage udgangspunkt i, hvor vælgerne er. Jeg synes faktisk, at vælgere i Danmark er oplyste og følger med og er nysgerrige. Øh, øh, men man skal være sig bevidst om det. Nu talte du før om, hvilken rådgivning man får. Man skal kunne kommunikere til vælgerne, og man skal ikke tage for givet, at vælgerne forstår, hvad der er, der foregår. Øh, vi brugte et udtryk, der var på, hvor rådgiver var på Christiansborg at øh, når du har sagt et budskab én gang, så er der måske en halv vælger, der har hørt det. Du skal blive ved med at gentage de budskab, indtil folk de kaster op. Øh, så man skal virkelig være... Altså, Nikolaj Vammens opgave bliver et at få samlet sin regering, og bagefter også demonstrere, at nu er der en forskel med ham som statsminister, men er der også en ro omkring projektet.
1: Og nu øh, roser du lige vores, øh, vælgerne her i øh, Danmark, så jeg, jeg kan sende lidt ros tilbage til jer fra en af vores lytter, Sanne, der har skrevet ind. Så er det dog en fornøjelse i dag at lytte til disse politikere, der drøfter politik. Retorikken er god, og jeg kan godt lide, at de taler pænt om deres kolleger og giver dem hver især, som de kan tilkomme, skriver altså Sande ind til jer.
2: Det er på mange måder befrisens øjeblik.
1: Ja, vi er nået til det punkt i programmet, hvor vi skal kigge på noget af det, der er lykkedes godt for regeringen. Det synes du havde været det sværeste den her uge, Jakob Blomgren, sagde du altså, i skal jo altså også prøve at finde et øjeblik, hvor det her SVM-projekt på en eller anden måde har givet mening og gået op i en højere enhed. Så nu får du lov at lægge for. Nu er jeg spændt på, hvad du har fundet.
3: Ja, altså når jeg har sagt, det er svært, så er det fordi, det har jo skygget meget, at øh, partilederne sig lykkes, og Troels Lunds udmeldinger øh, hen over hovedet på alle de andre regeringspartier i sidste uge, det har skygget. Men jeg synes godt, man kan finde noget, som faktisk viser, at det er godt at være en bred midterregering. Ja. Og jeg lader mærke til, at i går, der har den her tjekkommission, som øh, regering, jeg tror, det er den tidligere regering, der nedsatte den, men arbejde videre under den her regering, fremlagt nogle anbefalinger til, hvordan vi får reguleret øh, tech øh, Altså, øh, kort sagt, så er øh, politikerne jo bagud, altså øh, sociale medier, øh, Facebook, Google, alle andre har udviklet sig. AI har udviklet sig til kritisk infrastruktur. Man har ikke haft nogen tradition for at regulere firmaer. Men nu står vi i det dilemma. Det skal under politisk kontrol. Samfundet skal have noget at skulle have sagt i forhold til, hvordan sådan nogle tech opfører sig. Og øh, der synes jeg rent faktisk, at det er en styrke at være en midterregering, fordi de kommer uden historik. Og jeg lader bare mærke til, at da Tech-kommissionen fremlagde sine ting, så siger de tre ministre til stede, de har en ensnydende retorik, og man kan mærke, at det ligger ligesom i hjertet på dem at have en stor opgave. Øh, hvordan får vi egentlig inddæmmet? satter os på det, der er kritisk for borgerne, nemlig øh, de sociale medier. Øh, børns brug af iPads skærme i skolen, det er en sindssygt vigtig dagsorden, som jeg tror kommer til at spille en endnu større rolle. Og det er den her regering er befriet fra, det er en ideologi. Det er en svaghed på mange måder, men det er også, at den har ikke nogen ideologisk tilgang til tingene. Og da det er en regering med sit eget flertal, så kan vi jo sige, at vi agter at gennemføre de ting, kommissionen kommer med. Og den lader sig jo ikke skubbe for rød eller blå side, hvor man har forskellige politiske traditioner for, hvad man mener om regulering. Altså blå partier vil jo traditionelt regulere mindre, mm. røde partier meget mere. Men her er regeringen i midten, og det tror jeg er en styrke for den i men den ja, her sammenhæng.
0: Men jeg må jeg lige sige en enkelt ting til den del? Fordi det kan du have ret i, men der foregår jo intern i regeringen en enorm kamp mellem kulturminister, digitaliseringsminister, erhvervsminister og undervisningsministeriet, fordi det her område er delt ud på så mange ressortministerier, og det skaber internt en kæmpe frustration i øh, regeringen. Det er i hvert fald noget, jeg er øh, vidne om, så helt befrielsens øjeblik er det mm. næppe.
1: Befrielsens øjeblik udadtil, og så foregår der en masse magtkampe indadtil. Er det sådan, vi skal forstå det, i Rode?
0: Ja, det gør der. Og det er jo også klart, at når man laver et digitaliseringsministerium, så er det jo lidt underligt, at langt de fleste af områderne, de så rent faktisk ligger et andet sted.
2: Det er med til at skabe frustrationer.
1: Frank du fik også lyst til at bide ind, Jamen, det er, bide ind Ja,
2: Det er jo den er jo, er diskussion om, øh, om ressortkampe. Altså, det er jo ikke noget nyt fænomen. De har været der i alle regeringer. Jeg blev, jeg blev forskningsminister i, i, i 900, eller, ja, 1994. Det føltes lang tid siden. Og der fik jeg ansvaret for at lave en digitaliseringsstrategi for Danmark. Dengang var der altså også virkelig mange magtkampe mellem alle de ministerier, jeg skulle prøve at koordinere. Men, og det er, jo, det er jo et vilkår. Og regeringer, de nedbrydes. Ikke udefra, men indenfra. Det er et vilkår også, sådan har det været i de alle regeringer. De, altså det er meget sjældent, vi oplever, at en, at en regering som bliver bragt fuldstændig til fald i Folketinget. Og derfor skal man selvfølgelig som, som chef for en regering, og det synes jeg, Nyrb var god til dengang, men det skal både Mette Frederiksen og Nicolai Varmes, det bliver ham, der får den opgaven, så skal de selvfølgelig sørge for at prøve at undgå, mm. at det her kommer til at være fuldstændig, altså gå op i limningerne med de her ressortkampe.
1: Men er det være ressortkampe, Jens Rode, du hører om, øh, fordi det er en bred regering over midten, end hvis det har været en, hvad ved jeg, et parti, parti regering på samme, side, i samme ideologiske side? Nej,
0: det behøver ikke at være øh, værre, fordi det har Frank jo fuldstændig ret i, at det er jo noget, der er kendt for enhver, der har været på Christiansborg, hvordan øh, der er øh, kampe mellem øh, ressortministerierne, øh, både systemisk og rent politisk. Men det er jo alt andet lige lidt mere fragilt, da vi jo har en meget særlig en konstruktion sådan i historisk, øh, øh, mm. historisk perspektiv.
1: Mm. Jens Rode du, skal også have lo- du vil have en sidste kommentar på den her, Jakob Blomgren. Det var også dig, der bragte den til bordet.
3: Nå, ja, jeg vil bare sige, at øh, jeg kender også til ressortkampen mellem Ministeriet og den regering, jeg sad i. Og det sjove er jo, at noget af det, det kører jo mellem ministerierne. Ministerierne har deres egne interesser, og så er der noget af der politiske interesser. De to ting behøver ikke altid at følges ad, det vil sige, at det er ikke altid ministerne kaster sig ind i det her ressourcekampe. Men det er fuldstændig rigtigt, som Jens siger, det er jo en svaghed, den måde, vi har organiseret ministeriet på, men det er jo i forhold til opgaven. Der er jo ikke et eneste redskab, du kan hive op her i forhold til den kæmpe store opgave, som jeg jo også kan huske, at Jens Rode har stor erfaring med fra Parlamentet. Det er jo både børn og unge, det er jo både digitalisering, det er jo også kultur, der er mange redskaber, der skal bringes til spil, så det er en stor opgave at få mange ministerer og ministerier til at gå i en retning. Jeg hæfter mig bare ved, at modsat mange andre sager, så var kommunikationen for de her tre partier faktisk enslydende i går, og det synes jeg, må være en befrielse for regeringen.
1: Jens Rode, hvad har du fået øje på som befrielsens øjeblik?
0: Oh, jeg har simpelthen også haft så svært ved at finde den, og det er jo, fordi alting står lidt stille.
1: Ja, vi er det her vakuum.
0: Ja, øh, det, det, øh, det er vi, og jeg, jeg synes, altså Jacob har jo ret i, at, at nu går regeringen måske øh, med, med, med hjælp fra den her komité. Måske ved at finde et eller andet fælles værdipolitisk projekt. Og det vil jeg kraftigt råde til at virkelig, virkelig sætte ressourcer ind på. Fordi det er noget, der i den grad rører sig i befolkningen. Så i den henseende har Jakob ret. Især hvis de lykkes med det. Også med at putte noget substans ind i det, de rent faktisk vil, vil gøre. Så man også begynder at tro mm. på, at der kommer til at ske noget. Men ellers, hvis jeg skulle nævne et andet punkt, så er det jo stadigvæk, at den her midterregering er utrolig handekraftig, når det handler om at være oven på situationen i forhold til Ukraine. Og det var jo også noget af det resultat, der blev lavet i forbindelse med regeringens dannelsen. Det var krig i Europa. Og her synes jeg faktisk, at regeringen viser sin styrke. Det man bare så hele tiden skal huske på, det er, at en krig, det er selvfølgelig verdens bedste krise, og for den, der er i stand til at gribe, sådan en krise, men den er det kun, så længe den ikke varer for lang tid.
1: Frank Jensen, hvad har du fået øje på? Ja,
2: så altså, det er jo rigtigt nu, at Folketinget er hjem, og, og, og der er sådan selvfølgelig ikke så mange godbider til os, der sådan kigger efter noget ja, de her, om. <laughs> de her men jeg vil da sige, for for regeringen tror jeg, at det stadigvæk har en kæmpe stor betydning, at Mette Frederiksen fik den modtagelse i det hvide hus hos Joe Biden. Altså, hun var ikke bare sådan en, der blev modtaget på visit eller på høflighedsbesøg. Der var et, et ægte engagement, både fra præsidentens side, men også hele staten omkring det hvide hus. Møde, træk ud, det tog to timer. Det er meget sjældent set, at præsidenten har tid til det. Der var også, altså, der var også andre besøg, der var besøg hos CIA's direktør jeg tror jeg aldrig nogensinde er sket før, at en dansk statsminister ligesom har prioriteret det. Men det hænger, det hænger jo sammen med det faktum, at rigtig mange har spekuleret i, hvorfor fik hun ikke den der invitation til at komme i det uvalde værelse i det hvide hus? Og hvorfor kom den så sent? Har det noget med alle de sager, der har været omkring de danske efterretningstjenester? Nu er det jo lagt ned. Altså, der har jo stort set ikke været nogen, der har spekuleret mere i, i de sager. Og der, der tror jeg, at det er da befrielsens med at Mette kan se, at sådan noget kan den her regering også bruges til. Ja.
1: På Radio 4 får du hver uge nyt fra de aktuelle
4: politiske dagsordner. Forsvaret bløder personel, som aldrig før. Vi taler med dem, der
3: mærker konsekvenserne. Jamen det står rigtig alvorligt til, hvad fjerde kollega mangler. Og søger svar hos magthaverne.
1: Vi undvær ikke en forsvarsminister. Altså vi har en fungerende forsvarsminister, som løfter sin opgave 100%. Bliv opdateret på Dansk Politik alle hverdag kl. 11.05.
4: Radio 4 taler med Danmark.
1: Og lige nu er vi øh, i gang med eksperimentet på midten. Jeg hedder Pernille Rødbæk, og med mig i studiet har jeg i dag Frank Jensen, Jens Rode og Jakob Blomgren. Og øh, nu øh, hopper vi lige en tur og en lille afstikker til Grønland, hvor at, øh, Mette Frederiksen fik taget et øh, fint lille gruppefoto med Lars Lykke Rasmussen og øh, Trostund Poulsen side om side i matchene rullekrager. Og øh, det valgte hun at dele med resten af, af Danmark med teksten... Det gode samarbejde i regeringen er genbekræftet. Vi nåede lige et sidste billede, inden vi vendte retur mod Danmark. Skønt at være tilbage. Nu glæder vi os til at tage fat, skrev hun altså på Facebook sammen med det her billede. Et samlende budskab om en regering, som ellers kan virke en lille smule splittet. Fordi mens Mette Frederiksen ryktes til NATO, så beskyldes Lars Løkke Rasmussen jo altså for at køre lidt sit eget løb. Fredag der skrev børsen, at flere anonyme kilder i regeringen er frustreret over Løkke, der siger ting i pressen, som ikke er clearet internt. For eksempel, da han sagde sådan her til TV2 om netop NATO-rygterne.
2: Vi har valgt for kun en halv år siden, og vi har startet et helt nyt politisk projekt i Danmark som jo i høj grad også er personbåren i den forstand, at, at det vi lavede på, at jeg selv stiftede et nyt parti, men det var som det at vi skulle lave en ny konstruktion dansk politik, at Mette Frederiksen, der valgte blev udskrevet, satte sin egen person ind på, ind på det. Det er lige løbet i gang. Altså, det synes jeg rejser mange spørgsmål, det er ikke nogen, jeg skal svare på.
1: Eller da han fra grundlovsdag følger følgende ord falde netop som Mette Frederiksen var i USA og besøg i Biden. Og
2: så sagde jo selv i valgkampen, at det handler om noget og ikke nogen. Og det noget er noget af jo politik. Men det er klart, at der er jo nogen, der har sat sig bag den her øh, politik. Ikke? Øh, og, og det er klart, at hvis der pludselig bliver rykket rundt i den øh, persongræs, så er der i hvert fald behov for, at man får genbekræftet kan man sige, det politiske projekt. Ikke?
1: Ja, regeringens er i oprørt hav og udenrigsminister. Udenrigsministeren står på kanten og hopper op og ned, skriver altså børsen. Jens Rude. hvorfor står Lars Løkke Rasmussen der og hopper på en tømmerflod i stedet for at bidrage til, der kommer lidt mere ro på? Åh,
0: oh, det skal man jo spørge Lars om. Ja, ah, øhm, det vil vi også gerne. Ja, øhm, altså det er, jo, det er jo Lars' natur, kan man sige. Øh, ikke sådan at lave rock the boat, fordi det har han sådan set ikke nogen interesse i. Men, men det er jo, altså du, han... han, han øh, Lars er ikke den, der siger ingen kommentarer. Og han føler sig i en rolle, hvor han rent faktisk har lov til at filosofere over øh, tingene. Og det er jo meget det, han gør. Og så bliver han jo så taget til indtægt for, øh, for nogle ting, som, hvor noget af det kan være rimeligt nok, og noget af det, øh, er, måske, øh, er, det er, er måske ikke øh, helt rimeligt. Men, men, men man skal ikke underkende, at Lars Løkke Rasmussen som person i dansk politik føler sig entitled. Altså, jeg har ret til med min bagage, og det, jeg har skabt partiet på, og mine idéer, og det, der nu er blevet en realitet, jeg har ret til at gøre, som jeg finder det rigtigt. Altså, sådan er Lars Løkke Rasmussen indrettet. Men jeg tror ikke, han siger de her ting for at gøre nogen skade. Jeg tror simpelthen, det er fordi, han føler sig berettiget til at begynde at filosofere over ting, hvor man jo typisk godt ved, at der for eksempel er hypotetiske spørgsmål, man ikke skal svare på.
1: Han føler, at han har ret til det, Jacob Blomgren, men hvis du var hans rådgiver, ville du så synes, det var klogt?
3: Åh, det ved jeg ikke. Altså, en ting ved jeg som rådgiver, det er, at man kan aldrig bede folk om at gøre noget, som de ikke føler for. Altså, det er jo drevet hans personlighed, som Jens også siger, at at det er jo sådan, han er. Men jeg synes jo også, det er interessant at lede efter, at der også en interesse i, at han siger de her ting. Øh, og det synes jeg, der er. er han får, jamen, han får jo sendt et signal udefra om, at hvis der kommer et statsminister skiftet, så skal han tages med på råd. Han har da allerede, som vi talte om før, givet øh, Nikolaj Wammen en stor opgave her. Hvordan får man moderaterne forankret grundigt i regeringen? Han rokker lidt med både han rasler og også med sablen kunne man også sige. Øh, det her, det bliver, det bliver noget, jeg skal være en del af. Det bliver ikke et rent socialdemokratisk anlæggende øh, at skifte statsminister. Og der lægger han pres på sig selv ved at fremføre det i offentligheden. Han lægger også pres på øh, sin øh, regeringskollegaer. Og nu prøvede jeg lige at tænke efter, øh, og nu bliver jeg lidt efter hukommelsen i den regering. Jeg var rådgivet i Torning-regeringen. Der var vi kendt for at sætte meget transparent standard. <laughs> øh, man kunne følge alle uenigheden internt i regeringen. Okay, øh, ja, det er. Ja, øh, og det var, det var der mange om. Men jeg tror aldrig, jeg kan huske, at en minister har været ude så åbent, og sige udfordrer på den måde, som Lars Lykke gør her. Jeg synes, det er en ny standard, vi ser i politik. Og jeg tror også, der er en interesse i det, udover at der er en personlig side i det.
1: En ny standard. Nogle af dine tidligere kolleger i den her artikel i børsen, anonyme dog i Socialdemokratiet, Social- de kalder det for klovnerier. Frank Jensen, hvem i Socialdemokratiet bruger det her udtryk om klovnerier?
2: Ja, det vil jeg ikke gætte på, men jeg vil bare rose øh, Mette Frederiksen eller den, der har lavet det opslag op for Grønland med Från Poulsen og, og Mette Frederiksen og, og Lars Løkke. Altså, hvor, altså humor i politik, at det der med at få genbekræftet regeringen, jeg synes altså, det, det må der gerne være noget mere af. Jeg tror, Jens Råd og jeg, øh, vi, vi synes engang gang med måske, tror jeg, når vi ser politik ud fra et af, der kunne godt være lidt lidt mere. Øh, lidt mere humor, i ja, vi var sjovere. Jeg, jeg synes, når vi to havde opgaven at være politisk ordfører fra henholdsvis Venstre og Social, så, så, så var der lidt flere slag i bolde så, så jeg savner altså lidt humor, og, og det er jo også det, man skal tage Lars lykke med. Jeg synes med det frædæksnes besked, hvis det er den, der er givet, det er i hvert fald den, der er blevet refereret i pressen fra de socialdemokratiske gruppemøder der. Hvis nogen der går rundt og synes, at det er klovneri, eller, de eller at de trætte af lærers lykke fylder så meget, så gør det noget selv. Altså, det er jo beskeden, der er rigtigt at sende. Gør noget selv, give Lars Løkke også lidt, øh, lidt modspil, og det går det kort dybt, det, det tør han da godt at gøre. Så der er nogen, mm. der spiller ind, og det gør altså ikke noget, at man kan se forskel på de tre regeringspartier. Et er, at de har det her arbejdsfællesskab, at de må altså også godt både have humor i spillet med hinanden i offentligheden, men de må også gerne give hinanden lidt, øh, lidt mere politisk modspil.
1: man gør noget selv, altså, der er i hvert fald nogen, der har anonymt udtalt sig til børsen og kalde det for klonerier. Er det at gøre noget selv, eller er de bare i virkeligheden med til at så endnu mere Ej,
2: Det er der, hvor jeg synes, det, det, det kunne godt have været et langt bedre udtryk med lidt mere humor i. Det, der, det er lidt sådan et mavesurt at kalde det klogneri. Jeg, jeg, jeg er helt enig i, i både i Jakobs og Jenses tilgang til Lars Lykke. Han er, som han er. Og det ved det Frederiksen, da hun tog ham med i den regering. Hun ved godt, at han ikke kan lade være med at kommentere, når han går forbi en journalist. Han har, han har det der prærogativ. Han kan sige, hvad han mener. Og det må man altså bare tage op fra ned efter. Han, han, jeg synes jo ikke, at han på den måde rokker for alvor ved båden.
1: Børsen har haft flere artikler om det her. I en anden artikel, der kan man uh, læse om, hvad noget af interessen i at sige, som han gør, kunne være... Det ved jeg ikke, Jacob Blomgren, men nu sagde du i hvert fald det her med, at der, der også kan være nogle interesser i det. De skriver i hvert fald, at i løbet af 2024, så er der flere internationale og magtfulde jobs, som skal besættes internationalt. Og de har talt med en række eksperter på området, og de mener altså, at Mette Frederiksen som generalsekretær i NATO... Kun blive en kæp i Lars Lykkes eget hjul i jagten på en europæisk toppost, Jens Rode, Du har siddet nede i det der Europaparlament. Du kender magtspillet dernede. Det der. Det, det der, det der, ja. Nede i vores allesammens Europaparlament. Det er der, man der var lovgivning ja.
0: for 500 millioner mennesker, ikke 5 millioner det, mennesker.
1: Det er godt, du lige opdrager <laughs> lidt på os her. Øhm. Men det, jeg vil spørge dig om, det er, at du kender magtspillet af, er der noget sandhed i den her analyse af, at det alt andet lige bliver sværere for Lars Løkke Rasmussen også at lande en international toppost, hvis Mette Frederiksen gør det?
0: Ja, det vil jo ikke kunne lade sig gøre i forhold til de attraktive poster, som kommer i spil i forbindelse med et valg til Europaparlamentet, hvor der jo så også samtidig skal en ny kommission til og godkende en ny kommission og en ny udenrigspolitisk repræsentant, fordi øh, Der er altid et puslespil i gang, og det er jo nogle diskussioner, som foregår i meget, meget lang tid op til, om geografi, i dag også om køn, i i forhold til også partipolitiske tilhørsforhold. Altså for eksempel EPP-gruppen, altså den konservative, det konservative, det kristendemokratiske Europa, vil, er jo typisk dem, der henter flest stemmer til et Europaparlaments valg. Og øh, derfor mener de sig jo berettigede til at skulle besætte en af posterne. Og sådan er der mange, mange, mange Det er et stort Det er virkelig et stort puslespil. Mm. Og har man først sat sig på en post, så er der ikke flere tilbage til os.
1: Og som du siger, der er jo mange store sp- poster i spil, der skal vælges formand til det europæiske Råd, øh, en, altså en præsident, der skal være formand for kommissionen, en udenrigschef. Ja, og det er jo meget det,
0: det er jo hvis lige måske en fodnote ja. ind. Det er jo meget rigtigt for Mette Frederiksen, at hvis hun ikke bliver NATO generalsekretær, som alle taler om, så vil den danske presse og Folk, der nu sidder her og lader som om, vi er virkelig kloge på det, der foregår inde bag murene, så vil vi jo tale om, hvad kommer hun så i spil til, og der kommer så til at gå halvanden år. Det vil simpelthen lamme hendes regeringsførelse. Øhm, så så, Fordi, så, så den, siger, den, den situation kan virkelig blive vanskelig for regeringen. Så det værste, der kan ske for regeringen, det er næsten, at øh, Mette Frederiksen ikke bliver NATO-generalsekretær. Fordi så er
1: det givet, at hun skal videre til en anden international toppost. Det vil der i hvert fald,
0: nej, der er ikke noget, der er givet i politik. Der er jo kun to ting, der er sikre her i livet. Det er, at du skal på toilet og at du dør. Og sådan er det jo også med, med, med politik. Så det er der ikke på nogen tidspunkt, nogen, der kan sige noget om, er givet. Men det er det spekulationerne, de vil gå ind i. Og derfor bliver det meget vanskeligt for Mette Frederiksen at, 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 at sætte sig igennem som regeringsleder, fordi hun vil hele tiden blive sendt et andet sted hen af den offentlige diskussion og af medierne og af forskellige folk, der kommenterer ham, så kan hun jo være der. Men jeg tror, at det, at Mette Frederiksen står i den position, hun er i dag, det tror jeg gør det meget vanskeligt for Løkke, Lars Lykke at få en international toppost. Så i hvert han fald må håbe, sammenhæng. at
1: øh, hun, hun ikke ryger sted. Ikke nødvendigvis. Men det vil også være skidt for ham, hvis hun gjorde? I forhold til, hvis han selv skal afsted?
0: Ja, men ja, jamen, jamen, det, det, det det ved jeg ikke. Jeg er jo altså øh... Altså, nu... jeg, jeg tror ikke, han har blikket på den måde rettet mod en international toppost. Okay. Øh, det er en spekulation, vi andre øh, tager ind. Øh, Lars Lykke Rasmussen har jo også lige dannet et parti, og okay. øh, Lars Løkke Rasmussen ved om nogen, at øh, har man tålmodigheden i øh, politik, så kommer øh, der også en belønning på et eller andet tidspunkt øh, til ham. Jeg mener sådan set, at Lars Lykke Rasmussen har tid nok, hvis altså, han selv gider og orke det i længden.
1: Agensen.
2: Nu står vi og taler om, om Socialdemokratiet kan undvære med det så vil jeg sige, at det kan, det kan de godt. Der er robuste folk bag, der kan tage over, men jeg synes, spørgsmålet er berettiget at stille. Kan moderaterne klare sig uden Lars Rasmussen er det et projekt, der kun klarede et valg så?
1: Jakob Blomgren her til sidst. Nu taler vi om Mette Frederiksens mulige ambitioner om en international toppost. Vi spekulerer lidt i Lars-Løkke Rasmussen, berettiget eller ikke berettiget, men er det et problem eller en udfordring for SVM-regeringen, at to af partilederne af personerne bag projektet bliver talt om i spil til nogen, der skal væk fra Danmark?
3: Jamen, det er det da. Altså, det har ikke... altså, hvis vi ser på SMV-regeringen som nogen, der skal passe butikken i Danmark, Ja, så er, det problem, så er det et problem, at der har været så meget støj i sidste uge. Altså, som jeg sagde før, så har jeg egentlig været lidt overrasket over højden i det. Øh, og det de åbne, åbenlyse gissning om, hvad der skal ske efter den her regering, øh, det, er ikke, det er ikke gavnligt for regeringen. Og jeg er enig i Jensen's analyse af, at hvis det viser sig, at Bette ikke tager posten, øh, så bliver det svært for den her regering. Fordi vil man sidde i regeringen og tænke, hvis statsministeren er ude næste år, Får hun nu en ny henvendelse om et halvt år, øh, vi spiller skulle vores eget spil, det er en kæmpe risiko. Så nej, jeg synes ikke, det har været nyttigt for SMV-regeringen, som set som den regering, der skal passe biksen. Selvfølgelig kan vi som danskere være stolte over, at vi har politikere, øh, der er så kompetente, at de bliver nævnt til internationale topposter. Det er
2: jo en bastard-regering.
1: Ja, ikke alt kan være befrielsens øjeblik. Vi skal også have fundet frem til noget af det, som ikke har taget sig så godt ud for den her SVM-regering i den forgangne uge. Frank Jensen, vil du ikke lægge for? Hvad har du fundet som ugens politiske bestart?
2: Jeg har fundet den her sag, som Jacob Ellemann Jensen håndterede, inden han gik på sygeoverlovet. Og den, den, det er jo bare som en sag, der bare bliver ved og ved at køre efter uge efter uge med nye oplysninger. Og det, det er selvfølgelig utroligt svært, både for, med en sygemeld, Jacob Elmer Jensen, der sidder derhjemme, men han kan nok ikke undgå at følge med i den her sag, og selvfølgelig for ham, der Karier Truslund Poulsen og for den her håndteret Og det, det er jo bare et billede af, at selvom man er en flertalsregering, så bliver man altså nødt til at vise ydmyghed over for Folketinget. Man er nødt til at sikre sig, at de føler sig godt informeret, og man kan i hvert fald ikke presse dem, til at træffe hurtige beslutninger, hvis det efterfølgende i et forløb viser mm. sig, at det ikke var nødvendigt. Og man må slet ikke komme med oplysninger under efterfølgende, som viser sig måske ikke helt var rigtigt. Og den er jo gravet frem af dygtige journalister både på Radio 247 og på altsinge. Og det er bare som om, at den ikke kan, kan lukkes ned. Og den, den der er ja, farlig, for den, ja. den drejer sig om tillid, og det skal en flertalsregering, den skal altså også bygge på tillid, både i forhold til Folketinget og til offentligheden.
1: Så både en rigtig møjsag for Jakob Ellemand, men også for SVM regeringen, hvis den igen mistænkes for at have kørt tingene lidt for Hurtigt igennem. Jakob Blomgren, hvad har du øh, fået på?
3: Jamen, jeg har det, som vi har kredset om her i løbet af programmet, det har været de der åbenlyse udmeldinger om, hvad skal der egentlig ske øh, politisk øh, fremadrettet. Og hvis vi nu skriver Mettes øh, an, øh, mul, altså, kandidat, kandidatur til NATO-generalsekretærposten ud af ligningen, så tror jeg, at den her diskussion der har været om, hvad skal vi bruge de ekstra milliarder, Finansomstedet har fundet i sit øh, op, i sin økonomiske prognose, hvad skal vi bruge dem til, den har været der alligevel. Og det får mig til at tænke på, om den her regering. Den har lavet et regeringsgrundlag, der har fået god stemning på Marienborg, alle har et personligt og et politisk ejerskab til tingene. Men når der kommer nye muligheder, er den her regering så i stand til at blive enige om, hvad skal de her milliarder bruges til. Indtil videre har de kunne blive enige om, at vi skal bruge 5 milliarder, alle tre partier, på at styrke sundhedsvæsenet. Herefter, hvad skal de så bruges til?
1: Jens Rode, hvad er din ugens politiske bastard? Ganske kort.
0: Hvis jeg skal vælge noget andet end end Frank, og så vil lige få det bredt lidt ud, så så, så vil jeg sige, at der er en tydelig ubalance i regeringen. Det er jo også det, man skal læse de udtalelser om klovnerier ind. Der er internt i regeringen og i partierne en klar opfattelse af, ikke hos Moderaterne, men hos de to andre, at Lars Løkke Rasmussen simpelthen fylder for meget. Og det er nogle frustrationer, som... Øh, kan være med til at bryde tingene ned indenfra, fordi øh, tilliden dermed også forsvinder. Og vi ser, øh, nu er det jo helt naturligt, at det er en lille smule vanskeligt for et parti, øh, der kun omtales for nato øjeblikket, at sætte en dagsorden. Jeg synes dog, Mathias Tesfaye øh, lykkes meget godt med det i forhold til at sætte en dagsorden på daginstitutionsområdet med, med skærmene. Men øh, jeg må jo bare øh, blankt erkende, at Venstre har ualmindeligt vanskeligt ved at sætte en dagsorden, hvor folk flytter sig eller bliver begejstret eller bliver berørt mm. øh, særligt. Og, øhm, og, og det er klart, at sådan noget det manifesterer sig til i, at man så vender blikket og så siger at de andre fylder for meget. Men det er helt tydeligt, at der er en opfattelse i de andre partier om, at Lars Lykke fylder for mm. meget og også mere end godt er. Du lytter
3: til Radio 4.
1: Nu har vi kun én lille ting tilbage på dagsordenen, og det er, at vi skal have gjort regnskab. I skal smide en rød, blå eller lilla bold i puljen, alt efter, hvem I synes, der lige nu får mest ud af regeringssamarbejdet. Jens Rode, vil du ikke starte med at smide en bold?
0: Jeg, nu, jeg har jo smidt to lilla bolde i tidligere. Den her gang går det til Socialdemokraterne. Ja. Alt andet lige, så er det jo ligesom dem og regeringschefen, man taler om at Mettes besøge i Washington, det er jeg helt enig med Frank Jensen i. Mm, Frank... Det, stod, det stod hun så godt ved.
1: Det stod hun så godt ved, Frank Jensen, er du enig?
2: Jamen, jeg, jeg er rigtig glad for, at det er første gang, jeg er deltager i det her, hvor der er to røde bolde, for jeg, jeg smider også en rød bold. Ellers, jeg... ellers har det Få været to lilla og en ja. rød i de andre programmer. Og det, det synes jeg, også er jeg synes også er berettet. Jeg synes også, den gallup, vi ser i dag i Berlingske og Mette Frederiksen, på trods af alt det her diskussion, så står hun altså stadigvæk som den partileder med, med størst tillid til.
1: Jakob Blomgren, hvad kommer der i for en bold fra dig?
3: Jeg tror, jeg tilslutter mig. Det er en stærk performance, man også kan sige, med det leveret i det hvide hus, og det falder selvfølgelig godt tilbage til hende og hendes parti.
1: Og med det er der lige i vores samlede regnskab mellem de blå og de røde bolde. Der ligger 14 af hver. Der ligger stadig 29 lilla bolde. Tusind tak, fordi I var med i dag. Jens Rode, Jakob Blomgren og Frank Jensen. Også mange tak til dig, der lyttede med derude. Næste gang øh, eksperimentet sender, så bliver det fra Folkemøde på Bornholm. Så øh, skulle du være på øen, så kom forbi og lyt med på lørdag klokken 12. Og ellers så kan du som følge, som altid, høre det her i radioen tirsdag 11.05 eller som podcast. Tak fordi du lyttede med, og tusind tak for i dag. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app, eller der hvor du lytter til podcast
3: Radio 4 taler med Danmark.